0: Este programa é produto do projeto de extensão UFRN Apresenta, formações em TI de nível técnico e MD, coordenado pelo professor Eugênio Pacelli Aguiar Freire, do Instituto Metrópole Digital, UFRN, e com coordenação adjunta do professor Elton Carvalho, da Escola de Ciências e Tecnologia, UFRN. um episódio do podcast UFRN Informa e também do podcast Informação BCT. Esse episódio é um pouquinho diferente do formato que a gente está acostumado, inclusive do formato do nosso projeto de pesquisa, porque eu tive uma oportunidade especial de entrevistar a professora Ivone Mascarinhas da USP de São Carlos, durante o 18º encontro da Sociedade Brasileira de Pesquisa e Materiais, SBPMAT. É um congresso que aconteceu em Santa Catarina no, entre os dias 22 e 26 de setembro de 2019. A professora Ivone é uma pessoa que que tem uma história que se confunde com a história do estudo da cristalografia no Brasil. Então, ela vai, a gente vai falar sobre o que é cristalografia, como que funciona e qual que é a história dessa ciência no Brasil que se confunde com a história da professora. Depois, a gente volta para a nossa programação normal dos episódios do UFRN Informa, certo? Então, aproveitem a entrevista com a dona Ivone. Eu estou aqui com a professora Ivone Pimirando umas Mascarinhas, ou Dona Ivone, como nós, nós costumamos dizer, né? Ela é professora do Instituto de Física de São Carlos e uh, ela é bacharel em Física pela UFRJ, bacharel em Química pela UFRJ, doutora em Química pela USP, é detentora da Ordem Nacional do Mérito Científico na classe Gran Cruz, concedida em 1998, ela, tem, ela é pesquisadora do, emérita do CNPq desde 2013 e foi uma das 12 cientistas a receber o prêmio IUPAC 2017 Distinguished Women in Chemistry or Chemical Engineering pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, IUPAC. Eu fiz questão de falar todo esse currículo da professora, porque... Esse, esse currículo é o currículo de uma pessoa cuja vida se confunde com a história da cristalografia no Brasil. Então, é uma honra eu falar aqui com a senhora e ter a senhora, ter a atenção da senhora nesse tempo, uh, ter a disposição aqui de estar no, no, uh, no quarto da senhora para gravar, no quarto do hotel da senhora para gravar aqui, porque é o lugar que a gente conseguiu nesse, nessa conferência muito agitada. Então, muito bem-vinda, professora. Uh, se a senhora quiser começar com uma apresentação...
1: Muito obrigada, professora, por sua apresentação... Esse é o resultado de uma vida uh, longa. Eu tenho 88 anos, então tive a oportunidade de passar por várias etapas do desenvolvimento da, da cristalografia no Brasil e mesmo eu posso dizer como ela foi evoluindo no mundo conforme as, uh, conforme as infraestruturas tecnológicas uh, foram melhorando cada vez mais, ampliando cada vez mais o, a, o, o, o campo de trabalho da cristalografia.
0: Muito bom isso. É, a senhora Eu lembro que a senhora deu o, a senhora deu a, a aula memorial né no, no evento de abertura do Congresso. Nós estamos no 18º encontro da Sociedade Brasileira de Pesquisa de Materiais, aqui em, em Balneira Camboriú, em Santa Catarina. E a aula memorial de abertura do, do evento foi com a, com a dona Ivone, e uh, eu que não sou da área de cristalografia sou da área de, de cálculos, né? Eu tô, tô aqui com a Rebeca, que é da área de cristalografia Que ajudou a fazer a pauta e elaborar perguntas mais pertinentes E, aí? É, e eu, eu, eu aprendi muito sobre, sobre a senhora e sobre, cristal, sobre cristalografia na, nessa, Nesse seminário E se eu não me engano, pelo que eu entendi que a senhora falou é, Foi o professor Teodureto, o seu orientador Que falou para trabalhar com cristalografia Ou eu, eu, eu lembro errado Como foi essa parte dessa não, história? não
1: na realidade, o, o meu interesse pela cristalografia foi despertado durante o meu curso de Química lá na, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, antigamente chamava-se Universidade do Brasil, porque sim. lá era a capital do Brasil, por um professor uh, muito importante, foi o Elisiário Távora. Hum, Esse professor sim. era o único brasileiro que tinha um doutoramento, a meu ver, de alto nível, porque ele se doutorou no MIT em 1951 e chegou no Brasil, eu estava fazendo curso de Química, e era um jovem pesquisador muito entusiasmado uhum. pela sua própria área de formação que ele obteve lá nos Estados Unidos. Posteriormente, esse professor se envolveu muito com a Petrobras e, com isso, ele praticamente saiu da área de cristalografia. Mas, aquele pouco tempo em que ele foi docente, foi fundamental para estimular, porque eu fiquei muito impressionada com com a potencialidade da cristalografia. E, além disso, quando trabalhava como iniciação científica com um outro professor muito importante da época, o professor Costa Ribeiro, que hoje em dia tem até o prêmio uh, Costa Ribeiro, e a, essa a aula memorial que eu uh, proferi leva o nome dele também. Ele era uh, um físico uma raridade naquela época, um físico que se dedicava à física de estado sólido. E com isso, eu e outros alunos da química, acabamos começando a trabalhar com ele, em propriedades elétricas, de dielétricos. De e com isso, eu percebi também, já mais tarde, evoluindo os nossos trabalhos, que as propriedades elétricas variavam de uma maneira muito nítida com a estrutura cristalina, quer dizer, os sólidos, em geral, são anisotrópicos quanto às suas propriedades elétricas, térmicas, etc. E se você não sabe a estrutura do material, você não tem como entender essa, essa anisotropia de propriedades. Então, com isso, eu resolvi mesmo, tomei a decisão de que eu ia me dedicar à cristalografia. Eu sempre achei que todo trabalho científico, em geral, é feito num grupo. E se uma pessoa se dedica a uma área e a outra se dedica a outra, você se juntar as duas fica muito mais rico do que cada uma trabalhando sozinha. Com certeza. Então, com isso, eu me decidi, eu tomei a decisão de trabalhar em cristalografia. Na realidade, a minha formação... Foi nos Estados Unidos, a formação fundamental, na, na área estrutural, para poder trabalhar num grupo em que muita gente fazia cristalografia. Isso foi lá em Pittsburgh. E quando eu voltei, eu comecei a fazer um trabalho. Eu queria fazer um doutorado, não, não simplesmente pegando aquele trabalho que eu fiz em Pittsburgh. Uhum. Eu comecei a fazer os outros trabalhos, consegui comprar câmara de, de raio-x daquele tempo, montar um laboratório. E faz, levei alguns anos para conseguir fazer um trabalho uh, autenticamente no Brasil. E, nessa época, o meu orientador foi um orientador formal, porque uhum. tinha que ter um orientador brasileiro aqui. Sim. Não tinha nenhum cristalógrafo aqui à disposição. Sim. Então, eu, do professor, estou direito solto, ele era o diretor da Escola de Engenharia, ele queria que se desenvolvesse pesquisa na Escola de Engenharia de São Carlos, e nós, então, ele foi o meu orientador, que eu diria, entre aspas, né? No papel, né? No papel, mas foi uma pessoa que me estimulou, ele achou que era uma área importante também, ah, e né? ele teve a sensibilidade de saber que precisava ter um orientador, e ele se prontificou a fazer isso. Então, defendi minha tese de doutorado na própria Escola de Engenharia de São Carlos, aqui lá em São Carlos, que é uma, uma unidade da USP.
0: É, eu assumo, assim, que eu peguei o nome, eu lembrei que tinha um professor que, que a estimulou muito para trabalhar com isso, e eu não lembrava o nome, e aí eu olhei no lápis e supus que fosse o orientador de doutorado. Foi por isso que eu perguntei do professor Teodureto. É, pois
1: é. é. Ele, ele foi importante, não foi propriamente a pessoa que uh, me educou em cristalografia. Quem fez esse trabalho penoso <risos> uhum. foi foi o pessoal de Pittsburgh. O professor Jeffrey, que foi generoso de me aceitar no grupo. Uh, o professor Brian Craven, que era o um, foi um, mais, um, um mais jovem, que foi o meu mentor, propriamente, durante o tempo em que eu estive fazendo. Eu não fiz um doutoramento. Eu entrei no grupo para aprender a, a metodologia. Então, eu não estava nem num programa de doutoramento na Universidade de Pittsburgh. Eu estava com uma bolsa Fulbright que era para um aperfeiçoamento científico, ah. simplesmente. Por isso Sim. que eu tive que fazer o doutoramento no Brasil.
2: Entendi. Mas o essa, essa seu interesse por é, física do estado de sólido, que você era uma estudante de química, e aí isso fez você, hum, talvez eu tenha que fazer física também? Porque
1: você tem as duas formações. É, exato. Quando comecei, foram duas dois professores que me impulsionaram a fazer o um curso de Física. Um foi o professor jo, Joaquim Costa Ribeiro, que eu estava trabalhando com ele. ele, ele era, naquele tempo, se confundia muito. Ele não era formado em Física, ele era um engenheiro que se resolveu trabalhar em coisas básicas, né? Então, e ficou na Faculdade Nacional de Filosofia, não estava na Escola de Engenharia. Então, com isso, eu, ele me ajudou muito. E outra coisa foi quando eu comecei a fazer a disciplina de Físico-Química, em que eu percebi que se eu soubesse um pouco mais de Física, ia também me ajudar com o professor João Cristóvão Cardoso. Inclusive, quando eu me formei, eu recebi uma nomeação que me honrou muito na época, assinada pelo diretor da própria escola, tudo formal, o teu um papel, uhum. dizendo que eu iria ser auxiliar de ensino do professor da área de Físico-Química, sem proventos. Isso uhum. quer dizer era uma nomeação que, não, pela qual eu não ganhava nada, mas Sim. trabalhava de graça. Mas vocês nem imaginem, naquela época, como eu me senti honrada do Sim. professor me escolher para me dar, manifestar uma confiança de que eu fosse ajudar no curso. Né? São coisas assim, que embarcam a gente muito e isso estimula. Quer dizer, o fato de não ter uh, uma nomeação de fato com honorários, uh, para mim foi uma, uma distinção que ele me fez e que me impulsionou a estudar mais ainda.
0: Sim, com certeza. É criar um ambiente de trabalho em que a pessoa se sinta se estimulada a participar e que, que tenha um retorno era, né, do seu Era o que
1: ele podia fazer naquela época, né? Sim. Não tinha, essa, não tinha tanta facilidade como tem hoje. Ou tinha facilidade é. como tem hoje.
0: É, esses <risos> é. tempos verbais estão difíceis ultimamente. Tá, tá, um pouco complicado. É, a, senhora, a senhora é. A gente fala muito aqui da cristalografia e no, na sua aula memorial. A senhora deu uma uma definição muito interessante de cristalografia. Qual que é?
1: Não, eu uh, procurei dar uma definição mais, digamos assim, operacional. Porque a maioria das pessoas, quando se fala que a cristalografia se dedica ao, ao estudo dos sólidos cristalinos, a pessoa não entende muito bem o que é. E não é bem só a parte externa do cristal. Que, hum. aliás, é importante também, para em muitas áreas... Uh, os mineralogistas, só de olharem no microscópio, muitas vezes eles reconhecem quais são os, cri os cristais que compõem uma amostra, mas é, o objetivo atual da cristalografia já desde o tempo do, do, uh, dos Breg, né, uhum. é determinar a estrutura interna, a estrutura a nível atômico dos materiais, sejam eles materiais simples ou complexos. Naturalmente, conforme você vai aumentando o número de átomos que tem numa molécula, e essa molécula está uh, no cristal, portanto, são muitas moléculas que estão dentro de um cristal numa célula unitária, esse problema vai ficando cada vez mais complexo e você pode ter ou não capacidade de, uh, de fazer medidas e de fazer os cálculos correspondentes. Uhum. Hoje em dia, a cristalografia, a pessoa que faz cristalografia, nem se interessa mais só em saber ah, as coordenadas da molécula, de todos os átomos que compõem uma molécula e um cristal. Ela acaba indo também para entender como essa molécula funciona quando sofre transições ah, moleculares ou eletrônicas ou, ou atômicas. E isso daí estende muito o âmbito da cristalografia. Quer dizer, que, ah, hoje em dia, a, a ciência é muito interdisciplinar, então, quando você está interessado nas propriedades de uma molécula, você não está mais interessado somente em saber a, a parte, digamos, estática da molécula, você está querendo saber também a parte dinâmica, como que os átomos vibram e o que é que isso produz, em geral, como emissões de ondas eletromagnéticas, que é o que a gente faz com a espectroscopia. Então, é, todo o estudo de, dos cristais não acaba só na determinação da estrutura. Ele, que essa, ele deve sempre tentar ver como que a estrutura justifica as propriedades do, cristal, do material. E como você pode modificar essa estrutura para que você, aquelas propriedades que você está interessado sejam ainda melhores então isso é em todas as áreas e tudo, tudo que se aplica em cristalografia vai nessa direção
0: essa, essa evolução né de, de começar com a estrutura atômica de cristais assim de sais e de coisas mais mais que a gente observa como cristais né uhum. uh, e, e, e minerais também e uh, e depois passar para moléculas mais complexas na, na década de, de 70, e em 80 se fazia muito é, raio-x de, de cristais com proteínas, para a gente entender as estrutura, a estrutura da proteína.
1: É, até hoje se faz essas estruturas. É que quando começou, se procurava duas coisas. Uma proteína que cristalizasse facilmente, Opa, é que, existisse, é que existisse em grande quantidade, que você Sim. pudesse extrair bastante material para poder fazer os ensaios de cristalização. E... E que não fosse uma proteína muito grande também, né? Então, Sim. as primeiras proteínas que foram cristalizadas são exatamente desse tipo. A lisozima, por exemplo, cristaliza quase que sozinha. Hum. Então, você prepara lá uma solução de lisozima com as condições de pH certinhas. E, no dia seguinte, você já tem cristais. Agora, tem outras substâncias, outras proteínas muito mais complexas que, às vezes, só a fase da purificação e obtenção dessa proteína leva, às vezes, mais de um ano, dois anos de trabalho intenso buscando as melhores condições. Claro que, com daquele evolu... tempo, isso era muito lento. Com a evolução das tecnologias, né? você, hoje em dia, tem equipamentos em que você coloca a proteína numa solução, e ele faz uma variação, cont... não, não contínua, mas bastante. Gradual. Uh, gradual de todas as componentes que você tem que colocar na solução. É um que robô você... que, faz. que É um robô. É um robô que então, faz. Nós tá... isso está robotizado. Quer uhum. dizer, muito diferente do que se fazia na década de 70, 60, em que tudo era feito à mão pegando lá uma pipeta uhum. e fazendo cada solução.
2: É, a estrutura do DNA né, foi descoberta assim. E é, só lembrar a quantidade de anos que a Ada e a Onaf trabalhou para tentar Exatamente. descobrir a do ribossomo.
1: Exatamente, mas o ribossomo já é uma, uma macro... Uh, são várias proteínas é. juntas ela, ela é Sim. muito funcional mesmo né? é, é, é muito complexo então hoje em dia mesmo nós aqui no Brasil lá no grupo de São Carlos e acredito em outros lugares também estamos uh, relativamente bem dotados desses robôs e estamos atacando problemas cada vez mais complexos principalmente no grupo que faz cristalografia de proteínas com o professor Glaucios com o o Richard Garrett, que fez há pouco tempo uma estrutura muito interessante de uma proteína chamada, de um tipo de proteína que são chamadas septinas, que são muito envolvidas na, na meiose. Quer dizer, quando você tem duas, ou tem uma célula, aquela célula vai se dividir em duas e ela tem que criar um outro núcleo. Cria para toda a arquitetura da célula tem que ser feita, e mas tem que também acontecer uma coisa muito interessante. Ela tem que começar a juntar a membrana externa que separa a célula uhum. e nessa, esse, esse fator é feito com proteínas especiais que permitem a ruptura daquela célula que está com dois núcleos em duas células novas, Sim. que são as septinas. E isso daí, por exemplo, é uma proteína não é um, uma proteína, é um conjunto de proteínas que faz essa função. E o professor Richard conseguiu fazer a estrutura dessa, de uma dessas septinas, que tem várias proteínas, uma meia dúzia de proteínas, agora não me lembro em detalhe, uhum. mas que já é uma maco, uma molécula, eu diria mega macromolécula. <risos> é, Porque...
0: Em dimensões assim, que ordem de grandeza? Que
1: ah, ok. É? O peso, o número de átomos, deixa eu pensar Deve ser mais ou menos em torno de 2 milhões de Daltons tá. Então o número de, 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 de moléculas, aí, de átomos ah, São centenas de milhares, eu diria Facilmente
0: 500 milhões aí, é. se for a maioria carbono, dão é, uns 500 exatamente. milhões né é. É. pro 21 um, um Dalton é a unidade atômica, né? E, é, que o carbono tem massa 12 daltons. Tem massa né? 12. É. Então esse número 12, é. assim, é. É, a gente... é importante pra de... gente avaliar.
1: Porque lá nas proteínas é carbono, nitrogênio e oxigênio, principalmente. É. Né? Um pouco de enxofre, um pouco de fósforo, mas a maior a parte é. carbono.
0: Então, é, mas aí isso foi em estado cristalino ou foi. Não,
1: cristalizado. 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 E naturalmente. Hoje em dia, também, a cristalografia já não é mais só cristalografia de raio-x. Você pode ter o suporte de microscopia de alta resolução. Sim. Então, as coisas vão caminhando juntas. Né? Você, a resolução atômica muito nitida você tem com a cristalografia de raio-x. Mas você pode, por exemplo, nesse caso de ter várias proteínas, ter uma ajuda de como essas proteínas estão mais ou menos agrupadas com microscopia, de alta resolução, microscopia eletrônica de alta resolução. Isso daí, quer dizer, se, se precisar fazer NMR de alguma coisa, também vai se fazer. Enfim, é, a, a cristalografia importante dela para o desenvolvimento que houve foi a difração de raio-x e também a difração de neutros, que no uhum. Brasil, infelizmente, nós não temos ainda acesso, Sim. mas em muitos lugares do mundo, por exemplo, em Grenoble, onde eu já estive, você tem ao mesmo, no mesmo site, no mesmo lugar, um síncrotro maravilhoso, e uma fonte de nêutrons também espetacular, então você vê que juntando essas duas tipos de radiação você pode fazer coisas muito avançadas e, com, e muito com muito detalhe, para uma coisa você usa os nêutrons, para outras coisas você usa o raio-x e, e juntando as informações você tem uma, uma, uma imagem do que você está procurando saber mais precisa.
0: Sim. a senhora falou do sincrotron e eu acho que isso é uma, da, uma das, das coisas que a gente é, tem, tem que falar agora né? Nesse, nesses, nesses momentos, assim, nesses últimos anos, uh, justamente porque uh, está sendo construído um novo laboratório de luz sincrotron, ou novo, um novo acelerador, um novo sincrotron, né, Exatamente. uma fonte de luz sincrotron uh, lá em Campinas e, e a gente já tinha o que agora chama UVX, né? o VX, né? O é, antigo é LNLS, o é. laboratório, o sincrotron do Então, para nossa audiência, o que é um sincrotron e como que ele é importante para cristalografia? Por que, que a gente usa esse equipamento? Por que que ele é, é. importante existir é. no Brasil?
1: É. Na realidade, você poderia pensar qual é a diferença entre um sincrotron e uma radiação X que você tira de um tubo de difração? Sim. Os tubos de difração são usados tanto para fazer a difração naturalmente eles são um pouco diferentes para as duas finalidades, como para fazer radiografia.
0: Sim, do, do, radiografia do hospital. Médica.
1: Né? Aliás, quando foi descoberto o raio-x pelo Roentgen, a primeira aplicação que pegou mesmo generalizada rapidamente foi para a área médica. Sim. Então, o... agora, um tubo de difração ele, para difração de raio-x, ele tem uma radiação uh, de vários comprimentos de onda, que a gente chama bremsstrahlung a radiação branca. Uhum. E, superposto com isso, quando se chega numa certa energia de excitação, você vai excitar elétrons do material aonde o feixe de raio-x está batendo, que é o anodo. E é essa radiação é que é muito intensa. Então, você, tem, você usa certos comprimentos de onda afortunadamente são adequados para determinar a estrutura a nível atômico e é, tudo bem. Agora, o síncrotron propriamente, ele é um acelerador de elétrons. Novamente, vemos com a ideia da aceleração dos elétrons. Hum. E a gente já sabe, desde o século 19 que elétrons acelerados produzem ah, ondas eletromagnéticas. A própria o própria transmissão de, de rádio, de, de é isso. né? Sim. Agora, conforme a energia com que esses elétrons são acelerados, é que você vai ter cada vez comprimentos de onda menores. Mas sempre é uma radiação contínua.
0: Sim, uma distribuição, ou, contínua, uma de distribuição
1: de contínua de comprimentos de onda. E o nosso síncrotron o antigo, o chamado UV síncrotron, ele tem uma energia máxima, de aceleração dos elétrons, que é da, de cerca de 1,2 GeV, que são gigaeletron E aí, o que ele cita muito é na região de, ultra, de, de, ultra, de ultravioleta. Sim. E só uma parte da curva que já está bem decaindo é que ele tem um pouquinho de raio-x. Uhum. E, na realidade, se a gente for ver o que foi realmente usado lá no síncrotro, de UV, foi esse essa faixa pequena de baixa intensidade, mas que mesmo assim é muito mais alta a intensidade do que o tubo de raio-X.
0: Sim, com controle melhor dos comprimentos de onda. Então
1: você, não, você consegue hum? maior intensidade naqueles comprimentos de onda que você quer. Sim, sim, sim. Entendeu? E é de uma forma contínua. Então você tem que fazer uma maneira de monocromatizar que é, no fundo, usando praticamente a lei de Bregg, uhum. e você monocromatiza tirando de uma radiação branca, de uma radiação Sim. contínua. Então, essa é uma vantagem da radiação síncrotron. Eh, e, e essa emissão de radiação era considerada nos aparelhos síncrotron, que foram feitos para finalidade física, uhum. de estudo de uh, interação entre partículas e tudo mais.
0: Ah, sim. É, tipo Com, é como o próprio acelerador mesmo. O é, objetivo era o ter os, as partículas aceleradas e não necessariamente a radiação.
1: É, não era o objetivo, não era obter a radiação. Obter a radiação era uma coisa muito chata, então se fazia <risos> um isolamento total. Sim. Fechava tudo né, para fazer isso. Até que, uma vez, que acho que foi na Califórnia, um síncrotron ia ser. Uh, já tinha feito tudo o que interessava para os físicos, uhum. e alguém teve essa ideia genial de dizer: e a radiação que sai? Não tem outra utilidade? E aí fizeram lá uma, um buraco na né, da, da blindagem, uhum. numa região adequada do síncrotron, né, na região onde está a sofistica está na linha reta, e, e, ficaram, e, e, e utilizaram pela primeira vez a radiação eletromagnética produzida em grande quantidade por causa da aceleração própria dos elétrons. Então não tem mais anodo, não tem que bater. Lá, quando era experiência para os físicos, tinha que bater em alguma coisa. Sim, sim. Mas não era esse mais o objetivo da uso da radiação para outras finalidades, que são finalidades práticas, digamos assim. Sim. Já é um subproduto dos grandes experimentos feitos para estudar ah, as, a, a radiação, a, a propriedade da matéria a nível nuclear, que é o que os físicos estavam interessados naquele tempo. A Sim. nível nuclear eles já tinham feito o que podiam fazer, ou a nível de, de física de partículas, eu não sei bem qual era o objetivo deles, podia ter vários. Mas essa coisa que sai da aceleração dos elétrons podia ter utilidade. Foi isso que eles começaram a fazer e verificaram mesmo que a, essas, esses elétrons acelerados eles vão produzir uma, 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 um, um feixe que tem várias propriedades melhores até do que o tubo. Uhum. que é, Eles são polarizados, praticamente polarizados. pode ter até uma certa coerência entre os feixes de raio-x e tudo que lá, o, o que sai do, do, do tubo é uma radiação não polarizada e totalmente incoerente. É,
2: e está limitado ao que, que o tubo é feito, né? Ah,
1: tipo, você tem que ter um ter tubo para cada... Do cobre, é. É,
2: radiação do cobre é 1.54 ângulo, acabou.
1: E você... Radiação
2: do molibdênio, 1.71, acabou.
1: Acabou, é para isso. Então, se... E aquele lá você faz, se você... se você tiver suficiente energia para chegar até o 0,75 você pode monocromatizar em 0,75 é, hum. e pronto. Só depende você da energia. Escolhe, é. Você escolhe o comprimento de onda com, usando um monocromador. Uhum. E isso é muito diferente de você ter que ficar preso a certos comprimentos de onda que são as raias características das transições eletrônicas dos elétrons K. Do, do átomo que está sendo irradiado.
0: Sim, e, e o interessante é que como uh, é, tem um tem um anel de acelerador, né? Uhum. E ao longo nas linhas radiais desse anel a gente pode instalar vários instrumentos e várias Exatamente. linhas, né? Que a gente é, chama de pode colocar várias filmadição. linhas, pode se colocar várias linhas, Uma para cada
1: para cada metodologia, né? e, e não só isso. Mas, além dessas linhas, você pode fazer experimentos, como você tem alta intensidade, uhum. você pode fazer experimentos em curto tempo. Sim. E curto tempo quer dizer praticamente em tempo real. Então, alguma coisa que está modificando a sua estrutura, você pode, eventualmente, colher dados a cada 30 milissegundos ou coisa que vá e vai obter uma progressão da como que aquela molécula está funcionando.
0: Então é uma pergunta agora de um de um teórico, né? É, então daria, pra, por exemplo, para assistir o processo de formação de um cristal, ou a deposição de um cristal, dependendo da, das condições que eu posso colocar lá, ou eu estou sonhando muito alto? <risos>
1: Não, é, as é material, né? é, a, você pegar eu não sei qual é o limite da, do conhecimento, né? o Sim. que você vai chegar, vai depender muito de uma mente boa, científica, que vai bolar um experimento, ou às vezes conseguir por acaso.
0: <risos> Acontece. Acontece, é.
1: Acontece muito e pode, tem que se aproveitar muito esses, esses fatos e de descobertas ao acaso. Por exemplo, o raio-x, propriamente aquele lá que o Röntgen descobriu,
0: foi por acaso. Sim, eles estavam tentando estudar é. o próprio Caio Católico pois em é. si, né?
1: Pois é, se ele fosse uma pessoa que não tivesse mais curiosidades para ver o que é isso, o que é que eu posso ele teria simplesmente falado, ah, eu tenho que blindar melhor. Sim, é. sim. E, sim. Aí, e não ver o rosto. esse
0: negócio está me atrapalhando. É.
1: <risos> isso é que está me
0: atrapalhando. É. É, tem tem aquela, aquela, aquele velho ditado né, que diz que a maioria das descobertas científicas não começa com um eureka, começa com um esquisito. É, exatamente né?
1: é isso mesmo. Que estranho isso é. Como é que é isso? Eureka é quando você vai procurar mesmo, né? É, é. Agora,
2: é você está procurando o estranho, uma coisa específica e Achou,
0: achou. achei, né? Então, é, esse, esse é, é o princípio do funcionamento do síncrotron. É uma coisa que eu não sabia no, no seminário do, do Zé Rock ontem, sobre os Sirius. É, eu, eu, na minha inocência de físico teórico, achava que o, a, a, essa aceleração do elétron para produzir a radiação era só o fato de ele estar tá fazendo uma curva. Mas realmente tem um pedaço que se faz o elétron oscilar com uma claro. frequência... É, é, de interesse,
1: e, né? Exatamente, mas esse, esse wiggler, né? Ele uhum. é colocado já no feixe, que já está saindo do, do próprio... Ah, sim. Então, você pode botar uhum. e faz ainda os elétrons girarem mais ainda, né? Uhum. Daí vibrarem. E vibrarem. E aí é uma vibração da onda alternada de, da, daquele oscilador. Tem um sim. oscilador Ondeira. forte, né? Onde eleita, uhum. que ele vai oscilando. Então, os elétrons vão se então você acrescenta ao, ao próprio naquela região em que você não acelera você põe esse acelerador aí né? na, na região linear dos ciclos, se não me engano, é na parte reta uhum. é na parte curva é que tem a aceleração propriamente. Sim, sim. E antes dele pegar, ele não pega, ele não começa com o elétron parado. Ele começa primeiro acelerando no acelerador linear, uhum. bastante bom que aí acelera, aí entra no outro aceleradorzinho, que é o subusta, subusta. aí é que aquilo entra no uh, no anel. E o anel, o que a gente quer é que os elétrons não sejam desacelerados. Então, ali acelera, mas não é bem o objetivo de acelerar. É manter aquele feixe girando daquela, daquela energia o mais tempo possível. Uhum. Mas sempre ele decai. Não tem como. É, não,
0: a gente fica
2: assistindo, né? Quando a gente vai fazer um experimento síncronico, a gente fica assistindo a televisão da corrente caindo ao longo do, do dia. sim Aí Porque tem as primeira... reinjeções, né? Isso. Aí injeta sete... Calma, a primeira vez que foi pro síncronico não tinha nem a blindagem. A gente tinha que sair do laboratório. Ah. Né? Ficava tocando uma sineta, tipo, pi, 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 pi. todo mundo, fora. Todo mundo <risos> sai. Aí de quem vai tomar café, Sim, é. claro. aí a gente esperava uma hora até a radiação baixar, porque injetava. Na verdade, o síncrotron, o LNLS, o síncrotron antigo, ele tem um linear embaixo. É. Uhum. Aí vai pro booster e depois vai pro anel. Até a radiação baixar, pra gente poder entrar, dava mais menos uma hora. Aí a gente entrava de novo no laboratório e começava a trabalhar. E aí você fica acompanhando na TV a corrente caindo. Às sete horas da noite tinha a próxima injeção. A ideia agora dos cílios novos, acho que vai ter in, in situ, vai ter injeção o tempo todo para é. manter o mais possível é. É, equilibrada é. essa corrente, para poder você ter um, né, uma radiação que seja constante, que você é. consiga fazer os experimentos com maior reprodutibilidade possível. É.
1: E mesmo assim, esse decaimento sempre existe, então você tem uma câmara de ionização que é um aparelho para medir essa intensidade. Sim. E quando você tem os seus dados, você tem também a curva do decaimento. Uhum. Que precisa compensar, compensar na intensidade. Compensar na intensidade que você mediu. Sim. Então, é, 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 em geral, o software, lá no próprio ciclo, tu já tem todo o software para fazer todo esse tratamento. Ah, claro é o tratamento inicial dos dados Isso, é. que eles já fazem muito melhor do que nós faríamos se fosse fazer sozinho e aí a gente já tira, eles já dão para gente os dados já normalizados corrigidos né? quanto a esses fatores físicos, né?
0: Sim, da, da característica do próprio equipamento. É, é né?
1: Tem almoço grátis, né?
2: É. Os elétrons vão decair eventualmente lá.
1: Claro,
0: é, mas esse 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 acelerador que a gente esse esse essa fonte que a gente está falando já já está é... Começando a ser desmontada porque os equipamentos vão ser transferidos é, para o novo ciclo de eu, né?
1: eu não sei se, a, se o próprio ciclo vai ser desmontado, mas as uhum. estações estão todas fechadas já porque a gente achava que ia colocar o próximo ciclo. Uhum. Agora, a expectativa nossa da comunidade está, estamos todos muito em dúvida, por causa dos cortes orçamentários. Com né? certeza, sim. Porque tudo custa dinheiro para qualquer coisa que você tenha que fazer, Sim. vai custar dinheiro. E, então, a gente tem que ver como que isso é feito realmente. Uhum. E o mais importante ainda, eu acho, é que depois que terminou o síncrotron feito, já se gastou não sei quantos ah, milhões de reais, né? Tem uma despesa de manutenção. Com certeza. Aquele equipamento é como você tem a sua casa. Você, não mantém, você faz toda a instalação, tá lá ligadinho, na hora que você liga, você começa a ter conta de energia. Sim. É. E essa conta de manutenção tem a ver tanto com a energia gasta, como com todo o pessoal que tá lá dentro sim. e que tem que ter os seus salários pagos sim, em ordem, né? Então, essa despesa de manutenção é que ainda, a meu ver, pelo que eu entendi, Ainda hum. não está perfeitamente definida Sim. pelo pelo governo federal de como que vai manter isso. Eu tenho a impressão até que eles tenham a ideia de que isso possa ser mantido de outra maneira <risos> através dos próprios usuários,
0: ah, que com, com as suas bolsas que vem e os seus auxílios que vêm do governo federal é, ou, geralmente ou também.
1: Através dos projetos de pesquisa, Sim. você faz um projeto de pesquisa por exemplo, para a FAPESP, para o CNPq, em que você diz lá que você vai precisar usar tantas horas de síncrotron ah, Então, não. acrescenta aquele dinheiro lá. Bom, eu é. acho que isso daí não, não se faz isso em lugar nenhum do mundo, que eu saiba, e ah, seria um óbice terrível. Quer dizer, o governo federal, o Ministério de Ciência e Tecnologia... Tem que pensar em ter uma verba para manter o síncroton funcionando. É como faz parte da manutenção. Sim. Se você não reservar um dinheiro para a manutenção da sua residência, do seu jardim, da sua piscina, você não vai ter nem a sua casa, nem o seu jardim, nem é. a sua piscina funcionando. É,
2: lembrando que o síncroton também é, faz serviços para empresas que contratam para fazer estudos específicos, né? Não Sim, tem, não é não só. Tem, é. Não tem como depender de projeto de pesquisa ser é assim, ah, então, se, por exemplo, eu. Agora estou tô tentando lutar para conseguir uma vaga, uma bolsa, que agora a situação tá, tá muito difícil, não, não tenho bolsa. Aí eu mando um projeto de pesquisa com... e aí eu falo, eu assim, vou usar o síncrono, o Brink interessa usar o síncro. Aí eu, sei lá, parte do meu projeto de pesquisa que eu poderia estar, tá... que eu tenho que gastar para viver, para comprar reagente, para é. reformar o um laboratório, para comprar um equipamento novo, eu vou ter que deixar de ter esse dinheiro, porque eu vou ter que guardar o dinheiro para ir pro e o síncrotron vai depender desse dinheiro Como ou, é que vai ou ser propor assim?
0: orçamentos muito maiores né? é. É, é só para é, contextualizar pro é porque nós, nós estamos aqui no congresso e o assunto ele tá bem, bem no topo da nossa mente mas agora nós estamos falando do Sirius que é o outro a outra fonte de luz síncrotron que é bem mais intensa e que, que é chamada de quarta geração, né? Uma das Exatamente. Pre... É, Aparentemente é a primeira que vai funcionar, a tua previsão para funcionar no mundo, não é?
1: É, ou se não for a primeira. Se não for a primeira de quarta geração do mundo, é. e. É,
0: é uma de duas fontes de luz sincrotron que tem no hemisfério sul. Né? Antes a, a do Brasil era a única do hemisfério sul, depois eles abriram uma na Austrália. É exatamente. Né? E agora nós estamos com, uh, com essa construção do Sirius, que está uh, na fase final, essencialmente, né? a parte é. mais difícil está pronta. E agora basta, basta entre aspas, né, garantir a instalação das linhas, dos equipamentos de medida. É como se o nosso estúdio todo tivesse pronto e só faltasse comprar as câmeras, é, é, fazendo uma analogia. É. E as câmeras, uma parte das câmeras estão ali no outro acelerador, que parece que existem planos de, de algumas aproveitar. aproveitar algumas coisas. É. E foi um, um projeto muito caro, mas que foi desenvolvido em 10 anos. É. É, é um... O primeiro,
1: sim. O primeiro, o
2: primeiro foi desenvolvido em 10
0: mas esse também, também porque não, parece que foi assim, 2009, né? Foi mais tempo? Não, uh, não. A não, construção acho que é, em si
2: foi muito mais rápida. Foi
0: muito
1: mais rápida começou acho que 2015 2016, isso, por aí. isso então
0: assim quatro anos tem uma tem uma estrutura do tamanho de um estádio de futebol uhum. que é uma única uma única base de concreto do tamanho de um estádio de futebol é. que tem que manter um equipamento com uma precisão de 15, 15 nanômetros né é, é uma... de estabilidade não pode vibrar mais que 15 nanômetros aí tem uma é.
2: estrada atrás tá tem uma estrada que passa caminhão atrás
0: isso <risos> lá, lá em Campinas então assim a parte mais difícil está feita é. uh, para uh, uh, os orçamentos e os projetos para 2015 2020 já estavam para começar seis primeiras linhas, né? Pelo que o, o diretor do Centro Nacional falou ontem, Centro Nacional de Pesquisa é, em Materiais, né? É. CNP. E então é desse desses Sirius que nós estamos falando e ele essencialmente é vai ser um assim o síncrotron mais avançado do mundo enquanto ele tiver assim nos primeiros é. meses, né? Porque tem outros em construção agora. Pois
1: é verdade, mas de qualquer maneira é um equipamento de nível internacional, de qualidade internacional, que além de favorecer a, a, empresa, a ciência brasileira, vai ser um polo de atração para toda a região das pessoas que quiserem fazer medidas. Sim, sim. Então, vai trazer muito conhecimento para dentro do país. Uhum. E o que o país precisa mais é de conhecimento. Você sabe que nós vivemos na era do conhecimento. Sim. Então uns, um, um side effect, digamos assim, de ter um, um bom laboratório é esse de trazer pessoas, pesquisadores do mundo inteiro para conviverem dentro do síncrotron, pelo menos durante certos períodos. E isso daí tem um valor enorme para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Porque uma das coisas que a gente so sofre é de isolamento, né? Por muito que a gente vá a congressos, tudo, os, 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 os cientistas do, e estudantes do, terceiro, do primeiro mundo não vem aqui. Uhum. Eles vêm razoável numa quantidade muito pequena. E eu acho que o síncrotron vai ser um polo que vai atrair muita gente lá do hemisfério norte, né? dos grandes países para virem para cá para uh, poderem fazer os seus trabalhos, mas precisa de dinheiro, esse dinheiro uhum. de manutenção, porque para mim não adianta vir uma pessoa passar uma semana só para coletar dados tem que vir para ficar um ano pelo menos sim tem que, sim, tem que ter uma, uma, uma troca né? colaborar, é, colaborar. E, pra, e essa colaboração também vai custar é o tal é o tal recurso da manutenção é, sim faz, faz
0: parte disso isso. não faz é só manutenção predial.
2: e lembrando que assim o LNLS né o antigo é, já tem uma colaboração muito grande da América Latina A América Latina toda depende desse equipamento e aí tá parado o Círios vai como quanto que o Círios vai começar a funcionar, né? E quantos outros pesquisadores dependem do teu Sirius que por exemplo, Sim. eu tenho um experimento que eu não consigo fazer com tubo de raio-x convencional, eu preciso de uma fonte melhor, e aí a minha pesquisa está parada porque o Sirius, ah, a gente não sabe como é que é isso, vai ter o dinheiro do, 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 da conta de luz, é. entendeu?
0: Sim. E, e... muita
2: gente da América Latina depende desse equipamento também, tipo, é. os meus colaboradores da Argentina, eles passam meses aqui medindo, tem uma colaboração longa, eu trabalhei com eles, eles continuam trabalhando, continuam desenvolvendo um negócio é. que depende do Sirius, depende do síncrotron né, é. e aí.
1: E, na realidade, nós temos que ter uma mentalidade, como tem os europeus e os americanos e os asiáticos, né? que, quando você recebe a competência vindo para o seu país, você está enriquecendo o seu país. Sim. E o nosso sistema aqui vai, querer, provavelmente, querer que eles venham pagar para fazer experimento aqui. Isso daí é, é, é tiro no pé, porque aí Com eles certeza. não vêm
0: isso. Você diminui a demanda também, é, né? Exato. E, e, uh, e para ser um, um ponto um pouquinho mais é, pragmático, porque é, a nossa audiência é bastante bastante ampla, é bom lembrar também que foram quantos por cento de, de, dos recursos da construção, dos bilhões de constru, de recursos da construção dos Sírios?
1: É, é, 85% de todo o recurso é, gasto para construir o Sírio foi gasto através de pagamento de serviços de empresas nacionais ou localizadas no Brasil. né? Uhum. A Vega por exemplo, é uma empresa multinacional, mas que está localizada em Santa Catarina, uma das um dos, dos, das sedes deles. Então, isso daí fez com que essas empresas tivessem que fazer um trabalho além da rotina. Sim. Então, isso significa melhoria até do próprio pessoal da empresa e, além, mais um ganho de competência é, da empresa. Gera todo. Gera Acabou. todo. Quando a gente ouve falar de um grande acelerador ou um grande telescópio ou fazer uma estação espacial, aquilo gera competência que, depois, é aproveitada dentro da indústria para fazer outras coisas que são do dia a dia até. E quantas
2: é? pessoas foram capacitadas, né? Quantos é. foram capacitados para fazer um trabalho de ponta?
1: Pois é. Quanto e conhecimento
2: pre... se ganhou para fazer um trabalho é. de ponta?
1: Agora, se nós tivermos uma boa política de incentivo à ciência no Brasil, essas crianças, essas crianças, não, essas pessoas <risos> ficam no Brasil trabalhando efetivamente e é um polo de atração para outras pessoas do exterior. Eu me lembro, por exemplo, o nosso nosso grupo lá em São Carlos. Nós tivemos pessoas que vieram durante a crise uh, terrível que teve na Argentina. Sim. Muitos vieram para o Brasil. Uruguaios também. É? No tempo de uma ditadura terrível, que eu ouvi lá, violenta... Nós também tínhamos uma aqui, mas que não era para comparar com aquelas. E aqueles que já sabiam como deviam se comportar uhum. no regime Sim. autoritário vieram para cá uhum. e nos beneficiaram muito, que era gente muito bem formada. Por outro lado, quando houve a guerra na Europa, a, a, a perseguição aos judeus, a, o, o antissemitismo, fez com que muitos, muitas pessoas com boa formação emigrassem para os Estados Unidos e para e para outros países como o Brasil. Sim. E nós tivemos o início da física no Brasil muito favorecida por vários cientistas que vieram porque não estavam confortáveis aonde eles estavam. Sim. Então, se nós não deixarmos os nossos cientistas aqui confortáveis aonde nós estamos, que é o Brasil, nós não podemos evitar que eles vão procurar a situação melhor é, em outro todo lugar. Todo
2: mundo fica, ah, vai embora do Brasil, mas eu quero trabalhar para o Brasil, eu quero eu desenvolver sei. ciência para o Brasil. É certo.
1: Mas acontece que se você não tiver condições mínimas é, de subsistência, sim, lógico. as sim. pessoas vão, vão ser, além de que os países avançados, eles têm, assim, uns, uns, uns mecanismos oficiais até para sugar... As pessoas bom, bem formadas daqui para ir para lá.
0: Com certeza. Você
1: viu, por exemplo, que a Alemanha fez até um. um, um gastou o um almoço aí.
0: Para evento...
1: estimular Sim. os bons brasileiros a irem para lá. Sim. E no fim eles dizem, bom, há um processo seletivo. Aqueles que se formaram nas melhores universidades, aqueles que têm o melhor histórico, uhum. aqueles que não sei o quê. Quer dizer, eles querem pegar a data a nata a nata. da data nata da nata, e, e aí é. levar para lá. E é. isso daí é em todas as áreas: Eu tenho na área de computação, em todas as áreas, software. Eles estão querendo os melhores que nós tivéssemos aqui para ir trabalhar para eles. Então, nós temos que criar situações que, pelo menos, garantam que nós, os que quiserem ficar aqui, fiquem, e que atraia também gente de lá para cá. Sim. Sim. E isso não tem uma competição pelo, pelo capital humano.
0: Que é finito. Hã? Que é finito.
1: Que é finito e indispensável. Não adianta você ter a maior máquina desse mundo e não tiver o capital urbano lá é. para fazer as coisas realmente interessantes.
0: É, o exemplo também é justamente esse do, do próprio uh, Syncrotron, uh, que, que tem eu achei interessante essa medida, o fato de do, do, do feixe caindo de intensidade, e o próprio laboratório já, uh, os equipamentos e os sistemas fornecerem os dados já corrigidos, é. isso foi desenvolvido pelos técnicos do laboratório, do que são laboratório. empregados pelo laboratório. Claro, né? sim. É. E Bom, que...
2: Não tem como viver sem técnico, não, não tem, tem como.
1: como. A montagem das, das estações depende de pessoal muito especializado. Sim. Se aí não tiver tem... gente que é excepcionalmente bem, bem treinada em cada uma daquelas técnicas que tem lá, você não vai ter boas medidas. Sim. E aí não adianta nada você ter um grande fecho se você não tem boas medidas. Sim. Sim.
2: É. Pode ter o melhor equipamento do mundo, se você não souber usar, não serve para morte. Não pode. serve para nada.
0: Em algum momento é, que é importante as pessoas terem acesso à, à ciência e saberem como que ela funciona e, e terem interesse por isso, né? E parece que a senhora tem um, trabalha com uma, com divulgação científica no portal Ciência Web e, e com, com um grupo de trabalho envolvido nisso.
1: É, é um trabalho muito pequeno porque o apoio econômico... Aliás, tem tem vários fatores que nós precisamos... Por exemplo, se você fala que eu tenho que trabalhar com todas as escolas de São Carlos... Eu precisaria ter monitores bons para ele trabalhar com todas as escolas de São Carlos. Onde uhum. eu vou arrumar? Não é? Onde eu vou arrumar esse pessoal todo? Então, nós trabalhamos com poucas escolas e temos um site. Então, a gente propõe para uma professora de ciências, em geral, um tema que ela vai desenvolver segundo um projeto, numa linha temática usando tecnologia de informação, os alunos irem para os computadores, procurar informação na internet, aonde vão para a biblioteca para procurar mais informação. Se eu, se eu tenho material, eu dou lá na minha escola também para eles. E aí os alunos vão montando, vão seguindo aquele projeto durante um semestre inteiro, uhum. que é uma coisa que acompanha os alunos o semestre inteiro. No final disso, a gente tem uma conclusão que vai ser publicada, segundo uma revista, com fotografia das crianças tudo, tudo, <risos> né? fazendo as operações, com alguns resultados até. Em geral, a gente procura fazer a coisa multidisciplinar. Então, quando dá sorte, tem lá um professor de português que vai estimular as crianças a fazerem alguma composição, alguma uma coisa. Lentura, né? é. seja... E escreverem também. Né? Uhum. Às vezes, escrever um texto, escrever uma poesia, escrever qualquer coisa assim. E tudo isso incluído dentro da... Professora de, 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 da parte mais de gráfica, né? Aprender a fazer uma, um, um, uma história em quadrinho, Sim. contando alguma coisa, ou invento um personagem, faz qualquer coisa assim. Então, a gente procura fazer uma coisa bem integrada e aquilo lá eu espero que seja um estímulo para essas crianças terem disposição e interesse e mais tarde ir para carreiras da área de ciência, né?
0: Sim. E qual que é o nome do projeto mesmo?
1: Ah, o projeto chama-se Difusão Científica com Vistas à, à, à Escola Pública. Sim. Então e... a gente tem entrevistas, no site tem uma variedade de coisas. Inclusive essas produções que das crianças lá das escolas, quando termina o projeto, estão todas lá no site. Ah,
2: que legal. Qual
0: é. que é o nome do site? A senhora é
1: www.usp.br barra ciência
0: web barra ciência web. o link vai estar no post para quem estiver ouvindo o programa
1: isso, tá bom é é que ótimo, agora
2: você. até essa pegada de divulgação científica e trazer né eu não gosto desse, dessa expressão que as pessoas ah, os cientistas precisam descer da, da, da torre,
1: é. de torre de marfim.
2: marfim gente, desculpa, ninguém está em torre nenhuma, a gente está tentando trabalhar é difícil trabalhar é, pesquisar uma coisa de ponta, conseguir é. publicar um artigo, que hoje a é ciência é né? uma coisa inflada, todo mundo está tentando publicar, a gente é. Tem, é, é, aí eu tenho que fazer um projeto de pesquisa para poder ter o artigo, para poder ter os dados, ver quando é que a gente vai fazer a divulgação. É. Tem que ter gente para ajudar, é. né? Como você falou, eu preciso de monitores para me ajudar a fazer esse é. um projeto. Exatamente. Tipo, a gente precisa de gente para estar tá, que está é. disposta a fazer é. divulgação científica. É, cada... A gente não consegue fazer tudo.
1: Não consegue. De jeito nenhum. Eu tenho uma pessoa que é ótima, que é uma psicóloga que colabora comigo desde o começo, Legal. ela colabora espontaneamente. Ela não ganha nada. Eu não tenho como pagar. Porque eu teria teria jeito de ter uma bolsa se ela tivesse fazendo um mestrado ou um doutorado. Podia ter uma bolsa de pós-doc se eu Sim. tivesse um centro de psicologia uh -huh. e não sei o quê. Ela não, eu não tenho nenhuma condição disso. E como ela é uma pessoa muito devotada, assim, gosta muito, ela me ajuda demais. E depois eu tenho bolsistas de iniciação científica, que às vezes são bolsistas CNPq Fapesp, mas, por outro lado, uma empresa dos meus filhos põe dinheiro na fundação e eu ah. dou as bolsas. É. E dou bolsa para a professora ou o professor que estiver ministrando a disciplina. Entendi. Então vai para um professor, e esse professor contagia um pouco os outros lá da escola, que uhum. não e ganham vai... nada, mas que dão uma colaboração. Sim. e agora o que está nos ajudando razoavelmente a poder desenvolver esses projetos sem ser dentro da, da, da própria da, do tudo que é Sabe, a, cada, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo manda lá eles fazerem as coisas num certo, um certo ritmo uhum. e eu tinha que meter isso dentro do ritmo às vezes eu não conseguia não é e atrasava uhum. o projeto então agora as escolas que são integradas tem uma disciplina que chama disciplina eletiva. Uhum. Ah, que interessante. Então, essa disciplina, ela todo, toda semana tem duas horas que são dedicadas à disciplina eletiva. Uhum. Então, a gente, o meu projeto agora entra como disciplina eletiva. Uhum. E, com isso, a professora fica mais tranquila de desenvolver o projeto. Regulariza, né? Sem ter que pegar e meter aquilo dentro da sua da sequência normal que a secretaria exige. Sim. Por outro lado, essa disciplina eletiva deve ter, em geral, umas quatro disciplinas eletivas por semestre que os alunos escolhem, eles se inscrevem. Então, é uma coisa que o menino ou a menina vê lá o nome, o resuminho do que vai ser, e diz, ah, eu vou querer fazer aquela. Uhum. Então, é uma coisa que eu acho muito importante que é já partir do interesse do aluno é, ele, em fazer... Uhum. Ele está interessado, eu, ele foi lá. Exatamente, porque eu não posso fazer isso para uma escola de mil e tantos alunos. É Vou fazer para uma classe que vai ter 40 alunos, mas são aqueles que estão interessados.
2: Aí ah, é. é um rendimento melhor. O rendimento
0: é, melhor. é muito melhor. É, será, bom, é, é muito... Muito interessante saber que tem é, essas iniciativas de extensão e de, e de divulgação científica, é. que é um trabalho que a gente está fazendo é. aqui também,
1: Exatamente. né? Exatamente. E lá em São Carlos, eu agora aproveito fazer um pouco de propaganda, claro, é, claro. existem várias iniciativas oh. desse tipo. da USP de São Carlos tem o CDCC, que é o, de, o Centro de Difusão Científica e Cultural, que já existe há muito tempo, que faz um trabalho muito bom com as escolas, não adianta, eu teria que precisava gastava aí uma meia hora para poder explicar tudo, mas é muito importante estar vivo, eu diria já aos 25 anos que é uma coisa importante, porque ele é mantido pela universidade são docentes da universidade que vão ser diretores, tem funcionários, tem técnicos que fazem os experimentos que são levados às escolas, depois a universidade federal também tem programas muito, muito intensos disso, os grupos de pesquisa que, são, que têm o INCT, uhum. uhum. eles têm a obrigação também de fazer difusão científica. Então, por exemplo, o grupo de ótica lá de São Carlos faz um monte de difusão científica, participando de feiras, fazendo cursos especiais para os alunos, recebendo alunos para, ter, para termos lá várias coisas, né? Semana da, da Ciência Moderna, da Ciência Atual, que vem os alunos que se inscrevem, que, em geral, são os melhores. São os alunos que são interessados nisso. Eu não quero dizer que são os melhores alunos. Uhum. Os melhores alunos pode ser um que toca violão muito bem. Ótimo.
2: Mas ele não é não o melhor aluno para aquilo.
1: Mas não é o melhor aluno para ciências. É. Sim. Então, o negócio é esse. Nós temos muita dificuldade na nossa uh, cultura atual que não era sempre assim uhum. atual de um tempo para cá que é o que eu chamo de democratite que é você ficar correndo de você não pode distinguir nem pelo mérito as pessoas sim porque vão prejudicar os outros os outros vão ficar deprimidos então você não não, não estimula ah, o mérito dos bons alunos
0: é o, o bom aluno é aquele que quer fazer aquele trabalho pois e é que, que se dedica pois é, aquilo exatamente por exemplo um...
1: Eu, você tem alunos que tiram melhores notas em física. Você chamar lá no, uma vez por mês uma reunião e dizer: olha, o melhor aluno foi esse, eu passava de palma para eles, papapá, é um estímulo para aquele aluno que tem é um o aluno que quer é física, o outro que é matemática, o outro que é português. Então, hum. isso daí é uma coisa que eu vi acontecer na Inglaterra quando eu levei meu filho lá com 11 anos. Uma vez por semana todo mundo vai lá para um grande anfiteatro e, eu, e tem essa coisa dos Os melhores alunos, dos melhores alunos e, 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 e esse prêmio, digamos assim, que não é prêmio, dinheiro nem nada, mas é um prêmio psicológico. É uma
0: aclamação, né? É que
1: hoje tem uma, uma sensação
2: que está passando o sarrafo em tudo, todo mundo tem que ser meio bom em tudo, e é aí, tipo... Não é bom em nada. Não é bom em nada, exatamente.
1: É. Exatamente. Então, com isso, eu acho que nós perdemos uma oportunidade, perdemos muitas vocações que não são estimuladas. A vocação isso. existe o interesse inato, sei lá, eu não sei como é que eu explico isso, não, 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 acho que ainda ninguém conhece como é que funciona o cérebro direito para saber por que, que acontece isso. Mas tem umas pessoas que parece que até nas, nas, no, nos ambientes mais desfavoráveis tem algumas pessoas que têm algumas crianças que são assim. Sim. Então, você tem que, você tem que fazer, a, minha, a meu ver, a busca dessas pessoas que são essas pessoas que serão os líderes de cada atividade. Sim. E você precisa dos líderes. Líder não é o comum. Líder é aquele que se destaca mesmo. Isso até, até nos animais você vê isso. Né? Quando você vê assim, uma alcateia de lobos, tem um lobo lá que é o mais importante. Sim. E por que, que ele é? Porque ele é o mais forte, ele é o que briga melhor, é o que caça melhor. É tudo isso.
2: Cuida do, do resto, Cuida do resto, respeita
1: é. o lobo mais velho. Sim, exatamente. Né? Tem toda uma sequência de hierarquia ali que não é uma hierarquia digamos, de deprimir ninguém. Não. É uma é. hierarquia de que a, a, aquela comunidade funcione melhor. Sim. E Sim. é isso que nós queremos procurar, que deveríamos procurar. As pessoas
2: respirarem, né? é. vamos respirar nesse cara que é bonzão, Sim. Não ficar deprimido.
1: Então, e, e isso daí, o, no país é assim. Por que, que tem prêmio Nobel? Por que, que tem competição olímpica? Nós devíamos acabar com as Olimpíadas. Olimpíadas de tudo deve ser muito ruim. Porque não é todo mundo que ganha. E os que não ganham ficam tristes. Eu não é, gosto de existe... Olimpíada
2: porque eu detesto fazer prova. Eu gosto de outras coisas, entendeu? <risos> Ou de qualquer maneira, eu <risos> acho que é
1: uma, é, é uma maneira de fazer. Sim, lógico sim. É uma maneira de você dizer assim, eu é a Olimpíada. Gosto, é a Olimpíada de Física, é a Olimpíada de.. de, 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 de de, de,
0: tem de, de matemática, tem
1: de química de, de, de química Se faz muito da área científica Porque é o que o país precisa muito Agora, eu gostaria que no Brasil Tivesse um excelente teatro Uma excelente música Para mim, é, por que, que Campos de Jordão Lá em São Paulo é mantido pelo Estado de São Paulo?
2: Por que, né?
1: Por quê? Porque nós queremos querer Melhorar o nível dos nossos músicos Sim. Da música erudita Em particular Sim. Então chega lá, vão aquele pessoal que tem mais vocação isso, ah, vai, para isso E faz lá, se o so... seu curso Aprende, toca em conjunto faz, faz, Toca uma orquestra Com uma orquestra grande É uma beleza Então eu, eu acho que esse dinheiro é muito bem Aplicado uhum. É pra Exatamente, nós precisamos agora De líderes Líderes em todas as áreas E os líderes Sim. são esses que vão sair Dessas atividades Que são feitas essa, com essa finalidade eu, tem gente que fala, busca dos cérebros, Sim. busca das competências. Uhum. Tem Sim. que fazer. E a indústria, é. por exemplo, não vai para adiante se ela não conseguir selecionar as pessoas de uma maneira boa para que aquela indústria funcione bem. Sim. Sim. Ela não pode abrir as portas e dizer assim, ah, temos 50 candidatos ou 100 candidatos, vamos tirar sorte. Faz um Sim. Estatisticamente não vai funcionar.
0: Não? não, e assim, nós temos, nós temos 100 vagas, 30 delas são de produção mecânica, 30 delas são de gestão de pessoas, 30 delas são de gestão de processo. Eu então de
1: pessoas diferentes.
0: Eu preciso de pessoas diferentes, eu preciso de recursos humanos, eu preciso de gente que saiba claro. lidar com pessoas, eu preciso é. de gente que saiba lidar com as máquinas. Com pois a... é. Então é. A, 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 existe a nossa especialização. É. Né? A coisa e mesmo
1: especialização. o cara que sabe lidar com as máquinas, ele tem que saber lidar com pessoas. Com certeza. Né? Então você seleciona, não é por uma qualidade só. Você sim. seleciona é é um conjunto no qual a pessoa sabe que tem que ser boa. Né? Sim. E isso daí é um negócio que uh, existe na prática, mas o pessoal, a nível educacional, não quer aceitar. Eu não sei porquê, mas é isso que acontece na, na nossa educação atual, nas escolas públicas, principalmente.
0: Uhum.
1: Você, não, você não pode valorizar ninguém. Sim. Você tem que tratar todo mundo igual. E as classes, por exemplo... Você podia ter uma classe dos que gostam muito de matemática, classe A, B e C. Não pode. Você tem que misturar tudo, que aí todos fazem bagunça e ninguém aprende matemática. <risos>
0: é, é. Existem, existem as escolas, né? De. de as escolas, assim, os, os tipos de, de filosofia de ensino e de. E essas coisas a gente vai. São efeitos que tem.. É, são ações que têm efeitos de longo prazo que demora para a gente observar o que aconteceu Exato. Né? E, as, e, e e essas coisas acabam acontecendo em ciclos então é, e, e os termos são são meio uh, furtados né a própria palavra mérito tá, tá recebendo uma conotação bastante negativa, Muito negativa. ultimamente é. e não e por exemplo no, no na questão de habilidades específicas né nós temos cientistas todos são cientistas mas nós precisamos Selecionar, por exemplo Para trabalhar num certo laboratório A gente vai fazer uma seleção por mérito né? claro. e eu, Ou mesmo, por exemplo uh, No contexto da escola que a senhora estava falando é, Existe o mérito O mérito do trabalho, da, do, da dedicação né? tem, tem as outras condições Que acabam tendo que, que ser levadas em contas Mas uh, se tem um aluno Que é mais dedicado em ciências é interessante mesmo ter um estímulo de falar, olha, você uh, pode sim. participar desse projeto muito interessante. Exatamente. Tem outro que é que é dedicado a, IC, né? a...
1: É. Já tem. E... Científica, sim, sim, iniciação científica escolas, no ensino médio é. É.
0: É. e e mesmo em outras áreas, né, do, do, das artes, da, da das humanidades é, sim. Com certeza. e que, que são áreas, inclusive, que estão sendo até mais é, desvalorizadas do que a nossa, da, das, das ciências duras, é, né? É, verdade. E, e se nós, das ciências duras, estamos sofrendo assim... Imagina a
2: galera das humanidades.
0: Sim. Né? É, bom. Mas é, se a senhora é, tiver algumas alguma considerações finais e, e algumas palavras de, de, de encerramento... Ah, Fique à vontade.
1: Bom, é, o que eu posso falar, para terminar, digamos, fazer uma síntese, não só da cristalografia, mas da ciência em geral, é que nós não podemos, o Brasil não pode perder os seus talentos. E temos que estimular a busca desses talentos, de modo a que eles se realizem de fato e venham a contribuir para o desenvolvimento do nosso país, principalmente para diminuir essa grandíssima diferença de, de poder aquisitivo que as, a população brasileira tem. É para mim, é um, o principal problema é esse problema de que as pessoas, uma grande parte da população brasileira vive num nível econômico muitíssimo, uh, muito baixo, com muito, pouca, com muito pouca possibilidade tanto de aquisição de bens como de aquisição de conhecimento. Que é o pior
2: oportunidades, né? E oportunidades
1: Sem conhecimento não haverá oportunidades Então isso é que eu acho que seria A principal ação De qualquer movimento De qualquer governo como Melhorar as condições Da nossa população Que infelizmente é muito grande Que é a população de baixa renda Que vive praticamente Mesmo aqueles que são trabalhadores Honestos Que vive praticamente em viver Ganhar de hoje para comer amanhã. Sim. Não tem de condição de ter um, nenhum desenvolvimento paralelo cultural, nem de econômico, nem de fazer a sua própria poupança para ter mesmo a chance de ter a sua própria casa uh, e ter o seu, os seus bens que são necessários para o mínimo conforto da civilização atual, das nossas condições atuais de civilização. É, essa desigualdade
0: eu... é, um estressor, é um estressor basal na vida da pessoa. Exatamente. E ela não consegue é, se desenvolver é, intelectualmente ela não
1: consegue estando preocupada com e é uma, 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 uma. Infelizmente, acaba sendo uma população que é mal informada, e que não consegue selecionar as coisas, não consegue distinguir bem o seu próprio interesse, o que, que é de seu próprio interesse. E com isso nós temos uma pseudodemocracia que realmente não funciona, uh, com uma influência de políticos que sabem muito bem como trabalhar esse problema para que ele Sim. seja em seu benefício e Sim. não em benefício da população.
0: É, um é. Bom, professora, muito obrigado uhum. é, por, por uma hora aí do seu tempo não, nesse, nesse congresso. Tô... Então, é isso aí. Essa foi a nossa entrevista com a dona Ivone Mascarenhas, professora da, do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo fique atento ao feed que durante os próximos meses vocês vai, re vai receber os episódios da nossa temporada 2019 que envolvem tanto o regulamento da graduação da UFRN quanto algumas informações interessantes sobre o CIGA muito obrigado e até o próximo episódio